0: Labas vakarės. Bandom pradėti prieš paskutinį mūsų susitikimą. Ačiū, kad atėjo, nors ir darbo, nedarbo diena. Šiandien ne visiems, kitą kartą, kaip minėjau, turėtų būti Vinpaulius. Kalbėsim paskutinį kartą apie prieškymą. Tai tokia, man atrodytų, nemažai kam sudėtingiausia knyga, labai daug simbolių. O šiandien kalbėsim apie tokius, kurie iki man atrodytų, įprastus dalykus, netgi ne tik krikščionims, bet apie laiškus. Laiškai, jeigu atsimenant, kokius žanrų yra parašyti, galite reikti, arba aš galėsiu pasakyti. Buvo išskirti trys žanrų įpačioj pradžioje, kai mes kelbėjom. Kai ese arba prozos diskursas, nebuvo naratyvas arba pasakojamas, buvo poezija ir prozos diskursas. Dabar iš tų trijų žanrų skirtingų, jisai būtų pagal dydį, pagal aptimtį kelintas. Ko yra daugiausių biblių? Franciukomint daugiausia? Po to? Ant, antras poezijos, tai nedrasiai mužno pamuosime trečias gruosinio diskurso. Tai dažniausiai, jeigu atsidursite bažnyčiai, ypatingai evangeliniai, labai dažną kartą išgirstite po mokslo būtent iš laiškų prozos diskursą. net ne iš evangelijų būtinai, apie kurias mes kalbėjom praėjusį kartą, nei iš pasakom, kažkokio, bet jų būna ir to. Bet labai neretas, koks pamokslininkas, mėgsta kalbėti būtent iš laiškų, taip pat ir mes mėgstam pakalbėsim, kodėl būtent laiškai mums labiausiai patinka, nors jie iš tikrųjų mažia, mažiausia dalį. Imant visus tos tris didžiosios žambrius, Naujojo testamento laiškų yra Trylika priskiriama Pauliui, jie yra skirti septynioms bažnyčioms arba bendruomenėms. Tada yra du Petro laiškai, tris vienas Jukubo, vienas Judo ir vienas laiškas Jebrajams, kurio nėra taip jau labai aiškiai, kam galima priskirti. Vieni priskiria Pauliui, bet tam pati yra pakankamai sunku nustatyti ir identifikuoti. Taip pat, kai mes pažiūrėsim šiandien šiek tiek daugiau konkrečiai į Paulių laiškus, pamatysim, kad nors tie laiškai yra priskiriami Pauliui, Paulius toli gražu, tai vienas pats juos rašė. Ir šiek tiek, jeigu pasidomim to metų kultūrą, laikmečių, rašymo įvairioms subtylybėms, kaip tai būdavo daroma, pamatysim, kad vis dėlto nebuvo viskas taip tiesmukiškai ir paprasta, kaip mes dažniausiai įsivaizduojame. Bet net ne tik žiūrint į tą laikmetį ir apskritai istoriją, bet to pačiu ir tiesiog žiūrint į pačius laiškus. Dažnai mes praskaitom, ką Paulius, pavyzdžiui, rašydamas savo laiškus, sako. Ir ten dažnai yra įvardėjama daugiau negu vienas autorius, bendra autorius veikia kartu su Pauliu. Tai bandysim šiek tiek uh, į tai pažiūrėti. Dabar kodėl mes taip mėgstam skaityti uh, laiškus? Atrodytų, kad tie laiškai tiesiog yra lengviau skaitomi negu visa likusi Biblija, ypatingai Senasis Testamentas arba prieškimo knyga. Ten yra viskas struktūruota, pasakytas sveiki, yra taip, taip, ir taip, ir taip, reikia daryti tą, tą, ir na, ir tada atsisveikinimas ir pabaiga. Kitas dalykas, laiškai yra rašomi tokiu stiliumi nuo manęs, tau, arba nuo mūsų, jums, ir dėl to pats skaitydamas laišką, aš girdžiu tarsi mane kreiptusi tu ir skaitau tarsi tas laiškas būtų parašytas man, ir neretai, tada krikščionys, pažiūrėjau, yra mokomi, arba mes tai jaučiamės, kad tai yra Dievo laiškas man. Na nesvarbu, kad rašė, pažiūrėjau, Paulius konkrečiai bendruomenį, bet mes pradedame skaityti, tarsi tas laiškas būtų adresuotas tiesiai mums ir tada susisiektų su jo žymiai paprasčiau, negu kad skaitydami kažkokį pasakojimą apie kažką, apie žydus prieš kelis tūkstančius metų, kur mums nesuprantama nei kultūra, nei laikmetis, kalba kitokia buvo vartojama ir taip toliau. Tai laiškai mums atrodo tokie žymiai asmeniškesni. Mano, nesakysiu dabar slikas, bet vienas pažįstamas, būdamas mažas, pasėmė. Knyga kažkokia ir ten buvo pradžioje pačioje parašyta brangus skaitytojų. Ir jis atsisuko į mamą, sakė, o, oh, brangus skaitytojų, aš, aš esu tas skaitytojas, čia mam. Tai mes kartais taip ir jaučiamės, mums sakoma, tai yra brangus ten tokie, ir tie brangusti kintieji, ir taip toliau. Ir mes jaučiamės tarsi čia kreiptųsi tiesiog į mūsų. Kitas dalykas, mes nereda, ypatingai, ku bus Biblijos studijų grupelėse įvairiose. Klausimas galiausiai būna toks, o kaip man reikia tą, ką perskaičiau, pritaikyti savo gyvenime. Reiklas yra toks, kad ne visi bibliniai tekstai yra taip tiesiogiai pritaikomi mano gyvenime, bet kadangi mes norim praktikos, dauguma iš mūsų, aš esu šiaip teoretikas, tai nėra taip, kad aš visą laiką ieškau, kaip gauti naudos man praktinės gyvenimui, tai rodo ir mano studijos, nes, pavyzdžiui, teko, dabar matėmės studijuoti filosofiją ir per filosofijos paskaitas. Dėstujas bandė vienas įkeiškinti, dabar čia filosofai yra kažkokie įnamiai, kokie parazitai, visuomenės, kurie nieko neveikia, kaip sakyti, savo reikia būti kažkaip pateisi, nes kokie jie nuoda, duoda naudą praktinę. Tai netgi, kad valstybės pinigų paskirstime, Tiksliai mokslam yra skiriama ženkliai daugiau pinigų negu, humana, negu humanitarinė mokslo. Kodėl? Nes tiksliai mokslai duoda praktinę naudą. O ką humanitarai daro? Kažką kalba, kažką pasakoja, kažką rašo, bet jokios praktinės naudos net nežiūrė. Aišku, yra ta, kad humanitarių veikmos yra tie, kurie formuoja žmogų pirmiausia. Bet mums visiems yra žymiai paprasčiau turėti kažkokią praktinę naudą patirtis. Kai tam laiškus, mums yra paprasta pasakyti va, taip reikia eiktis, taip reikia daryti. Ir mes to dažnai ir laukiam iš gyvenių tekstų, dėl to tie laiškai kartais mums yra priimtinesni. Kitas dalykas, kad Laiškuose gali rasti tokių gabaliukų, trumpų citatų, ypatingai socialinių medijų amžių, kur mes galime nukopijuoti ir tada įklijuoti kažkam, pažiūrėti. Ne šiaip, kad ten nors įseno testamento pasakojimo eilutė, kuri ne gražiai skambės, o Laiškuose, pavyzdžiui, parašyta taip. Atvaldas už nuodėlė o Dievo Malonės davana, žinesis gyvenimas mūsų viešpatyje Jėzui ir Kristųjųjų. Jeigu turite Biblios programėlę, gali šokti, tokia citada, kokia nors tai diena nežinai, nežiniai, koks ten kontekstas, apie ką ten kalba, bet skamba gražiai, patink su kažko kitu galiu pasidarinti, labai patogu. Um, po to kita, jų, jūsų jūsų išgelbėti malonę per tikėjimą, ir nei iš savęs, bet tai yra Dievo dovana, ir netarpais, kad kas nors nesigirtų. Šitai dėlutė man yra labai artima, to, kad mano tikėjimai turėjo tokį. Ja. sukėlė tarsi virsmo tašką, kai išskaičiau būtent laišką fiziečiams kažkada čia prieš kokius 8 metus. Ir tai būtė vėri man labai širdį, nes tai yra, yra man brangiai, norėtųsi vėl su ja visais dalintis, bet jinai irgi tarsi tam tikram kontekste, o štai skamba gražiai, galime ir vieną pačią apiesidalinti. Toliau, pirmam Jonui parašyta, myliniai, mylėkime vieni kitus, nes mylė yra iš Dievo ir kiekvienas, kas mylė, iš Dievo ir Tai mums patinka tokios trumpus citatus, kai neįeik daug masyti, neįeikau tai yra pasakyti, taip, taip ir taip ir taip, gražiai skamba. Netgi, pavyzdžiui, man tenka kartais diskutuoti internete apie tikėjimo klausimus su žmonėmis, aš kažką parašau. Ir tada yra kur krikščionių, kurie su manim nesutinka, nebūtinai aišku, dėl ko nesutinka, galbūt ir tiesiog nežino, ką aš turiu meniją, bet kaip argumentas prieš mane būna dažnai nekas nors paaiškinamas, kas nors, o tiesiog eilutė iš Biblijos. nors paėma? Eilutė ir įdeda. Tai dabar suprask, man, ką čia reikia daryti ir ką jinai turėjo mano konkrečioje situacijoje. Bet jinai skanda kažkaip geriai, žmogus kažką norėjo pasakyti, tai paėmė, iš, išėmė eilutę, į kliengą ir supras dabar, kad čia yra skirtai nei tau. Pavyzdžiui, tam, jam gal atrodo, kad aš daru kažkokį nuodėmę, kažkokį mokymą, Uh, sakydamas ir darydamas ir tada jis man aktildas užnuodėmė mirtis, man tai reikia ir čia, reiškia, laurinai metavydinai yra priskirta. Būna taip Mums patinka tokie dalykai. Reiklas yra tas, ką aš tikiuosiu jūs jau pastebėjau bent jau šiek tiek. Um, Biblije Biblija uh, taip galima suprasti, skaitant, be apie kiekvienas, kuris mokas skaityti, gali kažką suprasti. Gali suprasti esminę žinią, ypatingai tamas Evangelijas apie Jėzų, aišku, senai dar jau aiškinama. Abejo, tai kažką gali suprasti iš seno testamento, kad yra tam tikra istorija, ta bendra istorijos vingi pagauti, ar ne. Bet kiekviena gera literatūra, jinai yra labai gili ir daugias luoksidai. Tai jau ką apie kalbėti apie Bibliją, yra laikoma knygų knyga, ir jinai yra labai gili. Ir jeigu ta literatūra yra gili, klasika tai ja. Skaityti neturi būti labai paprasta. Ne? Minai turi turėti kažką tokio savyje, ką reikia perkasti, perlaužti, kiekvieną kartą skaitant vis naujai, tu gali pamatyti, to labiau, kad Biblija yra žydų meditacinė literatūra ir jinai skirta yra visą gyvenimą skaityti, skaityti, skaityti iš naujo. Tai reiškia, kad kiekvieną kartą skaitydami mes galime kažką joje atrasti. Čia jau nekalbant apie masinį tą lygmenį, kadangi krikščionių supratimų vis dėlto Biblija yra Dievo žodis mums ir Dievui kita, tas reiškia vėl atskiras klausimas, bet reiškia, joje dar yra kažkokia tokia, nu, Nei turi dvasinį lygmenį, pavadinkime pavadinkim taip. Daugiausiai mes ką čia bandom padaryti, neįnorodami tą dvasinio lygmens, bet pažiūrėti į Biblią kaip literatūrą, kadangi kartais kirčiūnių ratose tenka ne, tokiuose diskusijos dalyvauti arba susitikti su žmonėmis, kurie galvoja, kad skaityti Bibliją užtenka taip, bet aš noriu kažką sužinoti, atsiverčiu kartais netgi kokią nors vietą, nesvarbu kokią, tiesiog atsiverčiu ir žiūriu, kas čia dabar parašyta. Ir jeigu aš pasimensiu gerai, aš viskas suprasiu, nes šventoj krasė man atreikša. Bet Biblija yra ir literatūra taip pat, ne? ir ką daryti, jeigu skirtingiam žmonėms skirtingus dabykus apreiškia tą lūdį, kartais vienas kitam prieš taramčius. Tai reiškia, kad turi būti kažkoks būdas ją skaityti ir skaityti gerai, neužtenka jie antitės tokiu būdu to daryti. Kartais galima ir didelę klaidą papulti dėl to, bet tai nereiškia, kad tai įlūdė, negali man kalbėti asmeniškai. Bet čia yra kitas dalykas. Ne? Bet mes čia daugiausiai galvome apie tai, kad a, Biblija yra rimta, gera literatūra ir ją reikia mokėti gerai skaityti. Dalis tos literatūros yra laiškai. Mes jūs dėl to, kad mums yra paprasčiau savo šūkį pritaikymą rasti gyvenime, bet ką dabar daryti? Su mes problemu susidurėm, jeigu mes tokiu požiūriu laikomės? Yra tokių eilučių bibliojų, aš dabar kelias šies a, pacituosiu, nau, konkrečiai Naujojo testamento laiškose, kurios keltų mums įvairių problemų. A, jeigu, ne, jeigu nepažiūrim giliau, galbūt ir nekelia, bet jeigu pažiūrim bent truputį giliau, pamatom, kad čia yra tam tikrų problemų. Ne bibliojų problemų, bet mūsų požiūrėje į tai, kaip reikėtų skaityti maniškus. Pavyzdžiui, a, Paulius rašo Timotyviui savo bendražykį tokį dalyką. Gerk ne vienu andini, bet vartok ir truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų nemėlavimo. Tai buvo dabar iš ir kažkur padėjusi, Tai ką tai reiškia? Ar čia Paulius nori pasakyti, kad mums reikia gerti įvieną, kad jūs savo skrandžio vėdas? Ar čia apie tai yra šitą lūtė, Po to, kitoj vietoj um, Pirmam Petru laiškė, pažiūrėjau, parašyti yra sveikinkite vieni kitus mėnesį pabučiavimu. Panašiai mintis, Romiečiams 16, sveikinkite vieni kitus šventų pabučiavimu. Važnyčiose uh, labai retai aš matau, kad kažkas sveikintų vienus kitą pabučiavimu, galbūt artimųjų rytų kraštuose, pietuose, tai yra daugiau išreiškimo, bet kodėl tada, jeigu mes krikščionis dabar kalvo ne, pažiūrėjau, jeigu krikščionis laikosi Biblijos, kodėl mes nesilaikom šito tada nurodymo? Ir ką tas reiškia? Kaip reikia bučiuotis? Yra tokių girdėjų istorijų iš Amerikos, kur a, dvasinis vadovas bendruomenės labai rimtai priemi šitą įlūtę ir šiek tiek per daug su tai žmonėmis, kuriuose iki šiol tu pabučiam. Tai kaip reikėtų šitą įlūtę pritaikyti. Po to, pirmą taškę, kurią tai, sakau, jūs, roliai, laikas trumpas, tai kurie turi žmonas gyventi, tarsi jų neturėtų. aš turiu žmoną, ką man dabar sakyti, žmonai, man reikia gyventi a, dabar taip, kaip jos nebūtų, tarsi. Čia būtų problema, atrodo, negi toks yra mokymas šventavime rašte, kaip šiandien. Ir kaip suprasti tai kitų biblinių vietų kontekste? Pavyzdžiui, pradžios mygos, kurie yra paražyti, kad Dievas laimina santoką kaip švenda, tai yra jo įsteigtas darybės. Ar, pavyzdžiui, kitų vietų, kur Paulius patvirtina ir aukština santoką, kaip nuostabų darybė. Ne? Ir vyrai yra raginami aukotis dėl savo žmonų, kaip Kristus atidavė už, save, save už pažnyčią, tai vyrai turi aukotis dėl savo žmonų ir panašiai. Tai ką, ką tad daryt su šitai ilui, jeigu mes norime tiesiog kaip ir taikyti? Po to pirmas lašimus, kurintiečiame 11, rašo taip, argi, patikim prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui dėta nešioti ilgus plampus. Kai kurie krikščionys tada sako, vat, vyras tiesiog negali saugės pokait būti. Viskas, nes tai parašyta Bibliu, neki nemokat skaityti. O ką ten daryti citom, eilutėm, pavyzdžiui, ir 6 šeštam skyriui, kur Sename testamente, nazyri buvo tokie, kurie duodavo įžadą nesiskusti plaukų. Ir jie būdavo ilgiais plaukais. Ir tai buvo Dievo įsakas jiems, jie dėl Dievo nesiskustavo plaukų. Kitas dalykas, Paulius pats buvo davęs nazyro įžadą ir po to plaukus nusiskudo. Yra šitą um, laiškuose, ne, aš saulutarbuosiu 18-18, Paulius ten nusiskuda plaukus, kurios buvo užsiuginės prieš tai davęs nazyro įžadą. Jis aip pat rašo apie tai, kad prigimtis nemoko vyriui nešoti ilgus plaukos, kad yra gėda, kaip pas tos plaukos ilgus nešoti. Ką tad daryt? Ne? Po to, pirmas laiškas korentiečiams, vėl kaip daug, kažkaip pastebėsit, kad iš laiško korentiečiams daug tokių yra reilučių, Korintė buvo daug problemų, kaip aš žinčiui. čia įvairiausia. Kai visose šventųjų bendruomenėse, moteris taip būs susirikimos į tyli, kalbėjo apie joms neleidžiamą, jos turi būti pavadžios, kaip Ja, dar prieš tai šiek tiek tą pačią prašyti, kiekviena moteris, kuri medžiose pranašauja net gaubtą galvą, paniekina savo galvą, tai tolygų būti nusustai. Mes dėja vakar, čia būtent šitaip patalpoj, mėgėsiam angeliniui prašyčių, kurios dalis tai ir mes esam pastorius iš Vilnius, iš Egipto, būtent apie šitą eilutę kalbėjus. Sakau, aš niekai negirdėjau pamokslo šitą temą savo gyvenime, tad nu, aš kaip norisi tos sunkios temas kažkokius. Tokios skintis apie moterį, tą dengimą galvos ir konkrečiai šitą vietą. kas ką su jie reikia daryti dabar? Ne? Tai ar reiškia, kad iš tikrųjų moteris tada negali kalbėti jokiam bažnyčios susirinkime ir kodėl tada beveik nu, didžioji dauguma bent vakarų bažnyčiose, vakarų pasaulyje, moterų pamaldose nėra apsistengusios galvos, nei medžiusi, nei pranašautos likusiai ir nepranašautos beveik Tai ką daryti dabar su šitą vietą? Ir tada mes prisimenam tokius momentus, kad Paulius daro prielaidai ir pritarė tam, kad moteris vado autonomų bažnyčiai, melsdamus ir pranašaudamus. Paulius apie tai rašo. Taip pat, kaip dėl priscilės, kuri šiaip buvo mokytoje, kaurintai romos bažnyčiose. ir kaip dėl tų moterų, kurios yra rašoma pirmiam laiškai, kuriuo kečiame, nortim kad jos kalba bažnyčiose? Tai kaip, tada Paulius pat savo prieštarauja? Ne? Mes akivaizdu, kad yra Nomejams testamentį minima moterų mokytojų, ir Paulius rašo apie tas moteris, Taip pat yra ir raginamos moteris, kaip kurios ir pranašauti, ir mėrstis, ir mokyti tam tikrose kontekstuose, bet to pačiu čia yra parašyta, kad moteris, jeigu laikosi tyliai, tai apsigaubia velgą ir taip toliau ir Tai tiesioginių pritaikymų čia atrodo vėl sudėtinga. Ar ką tada mes darom? sakom, kad laikomės Biblijos kaip Dievo žodžio, bet tada kas patinka, mums tada priimam ir sakomba, laurinai, tu jeigu siauginsi, jeigu bus plaukus, tada bus blogai, bet po to, jeigu eina kalba ten apie kokį ar dar kažką, arba kad turi savo saviau buvote, kaip Kristus paukojo, uh, save dėl bažnyčios, jie taip turiu koti dėl moteris, sakonė, ne, ne, iš man per sunku, tada aš čia gal nereikia, bet paprastesnius dalykus tai mes priimsim, o sudėtingus neprimsim. Ne? Ir paskutinis iš tų pavyzdžių, jūs vergai visose reikalose klausykite savo žemiškų šeimininkų, ne dėl apių, kad atitiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, juodami viešpatės. Tai ir čia paulius tada patvirtina uh, vengystę, kad viskas yra gerai. Bet kaip yra dėl laiškų galatams ir laiško filemonai. be kolosius įkveno, tas laiškas čia ir ta citata, kurią aš pat citavau, yra iš laiškų kolosiečiams. Paulius sako, kad vergais ir laisvasis yra bereikšmės kategorijos. Sako, nėra nei vergo nei, nei laisvajo, nėra nei žydo, nei greiko, nėra nei moters, nei vyro. Tai nereiškia tinksta moteris ir vyrai. Ne, bet tam toje visuomenėje, kad nebėra tokių žmonių, kuri laikome vergais ir laisvaisiais, bet sako, Kristuje yra viena. Paulius taip Taip pat kitas dalykas, kad Paulius Ragina krikščionius pripažinti, jog vergai iš tikrųjų yra broliai ir sesėris, o ne jų vergai, ne kažkokį jų Ir plus didžioji ta pastanga vergystę panaikinti vakarų pasaulyje buvo iš įvairių krikščionių. Vienas iš žinonausiai yra Viljimas Wilterfors'as. daug metų kovojęs dėl vergystės panaikinimo. Buvo žmonių, kurie kai kuriojom krikliuose jau norėdami patvirtinti vergystę. O kai matė, kaip tik, kad šventame rašte yra tos vietos, tokios, kurios pamina vergistę, pamina neteisingumą ir taip toliau. Bet tam, kad mes galėtume tinkamą pamatyti, mums reikia mokėti skaityti. Kartais sulaukime yra tokių priekaštų, o nu, kam reikia mokytis kažkas skaityti? iš skaityti išmokai, tai kam reikia mokyti skaityti? Nu, reikalas yra tars, kad šitas mąstymas yra tikrai labai siauras, todėl kad bet ką norim suprasti, ne tik literatūros kokį nors kūrinį, bet ir meną paveikslą, puriskabą, arba net žydymą, ne tik sportą žaidimą. Tai tu gali žiūrėti krepšinį, tokį pliką aš galiu stovėti žiūrėti paveikslą, aš galiu skaityti ir kaip pliką uh, bet nebūtinai suprasiu viską, visus niuansus arba kas tenais yra pasakyti, aš galiu nesąmoniu kažkokį suprasti. Ne? Reikti tam, kad aš galėčiau gerai kažkokį dalyką įvertinti, man reikia jie pastangų suprasti, kaip tai reikėtų, kaip, pavyzdžiui, geriausiai žiūrėti krepšinį. Kaip geriausiai išvelgti į paveikslą, ne kautorius norėjo pasakyti, koks šiai yra žanras ir taip toliau, ir panašiai. Čia ir natūralus dalykas. Tai lygiai taip pat ir subizdavim. Jeigu mes norime ruo didėjai pagarbą, bet čia iškirti šiauniškios deskrikyvos skaukų, reiškia, reikia mokytis, kaip ją dėlėtų skaityti. Tokia įžadra, dabar pažiūrėsim vieną Bible Project filmuką apie Naujojo testamento laiškų istorijanį kontekstą ir po to bus dar vienas apie literatūrą.
1: Vartydami Bibliją į pabaigą rasite 21 laišką. Jie parašyti Jėzaus sėkėjų bendruomenim senovės Romos imperijoje. Laiškai? Tarsi skaityčiau kažkieno paštą? Taip, šios laiškus parašė paštalai, žmonės, kurios Jėzus paskyrė kleisti gerąją naujieną apie jo karalystę. Jie rašė Jėzaus sėkėjams, gyvenantiems skirtinguose romeniškojo pasaulio miestuose. Visi šie laiškai parašyti vadinamųjų prozinio diskursos stiliumi. Bet jei aš skaitau laišką, parašytą ne man, Jame tikriausiai daug kas numanoma, nors neminima. Būtent, laiškai Biblijoje nekitokie. Gerai, pakalbėkime, kaip skaityti Naujojo Testamento laiškus atsižvelgianti jų istorinį kontekstą. Taigi, skaitant Naujojo Testamento laiškus, reikia atminti tris istorinio konteksto lygmenis. Pirmasis nurodo, kad visi laiškai dera platesnėme Biblinio pasakojimo sižete. Aha, šis pasakojimas prasideda Dievui sukūriant žmoniją kaip savo bendrininkę draugę valdyti kūrinyje. Tačiau mes nusprendžiame valdyti pagal savo taisyklės. Tai nuveda į smurtą, tremti ir mirti. dėlto Dievas vyrui vardu Abraumas pažada, kad per jį ir jo palikonis visoms tautoms bus dovanotas gyvenimas ir palaiminimas, jog būtų atnaujintas Dievo planas žmonijai. Jėzus sakė, kad jis atėjo įvykdyti šio pažado savo gyvenimu, mirtimi ir prisikelimu. Būtent, apaštalai savilaikė šaukliais kelbiančiais Jėzui atėjusią Dievo karalystę. Pavyzdžiui, apaštalas Paulius, romos namų bažnyčiams rašydamas apie gerąją naujieną, sakė, kad jo darba sukviesti visas tautas prisiekti Jėzui iš pasaulio karaliui. Tai sakyti Romos imperijos sostinės gyventojams drąsoka, mat jie turėtų būti prisiekę Cezariui. Taip, ir tai mūsų atveda prie antrojo svarbus konteksto, padedančio suprasti naujoje testamento laiškus, prie pirmojo amžiaus Romos imperijos kultūros. Roma valdė teritorijas aplink visą Viduržemio jūrą. Valdė užkariaudama ir paverkdama savo priešus, ir tada įvesdama didelius mokesčius. Imperatorius ir jo aplinkos žmonės kontroliavo visus turtus ir valdžią. Jie žinojo, kaip susidoroti su tais, kurie grasino socialiniai tvarkai. Dauguma žmonių gyveno nepasiturimai, neturėdami tvirtesnio pagrindo. Romos kultūroje buvo labai aiški hierarchija. Turtingi ir įsilavinę vyrai iš svarbių šeimų visuomenėje galėjo kopti aukštyn. O moterys, vergai, vaikai ir varkšai, visuomet buvo nepalankioje padėtyje ir laikomi prastesniais. Jėzaus sekėjų bendruomenėje buvo kitaip. Visi sulaukdavo meilės ir su visais elgtasi vienodai oriai. Romainų gyvenime neįsivaizduota, kad aukštos padėties žmonės bendrautų su žemiau esančiais. O paštalais kad per Jėzų Dievas padovanojo savo meilę visiems, nepriklausomai nuo jų padėties. Tad į tokį kontekstą, šie laiškai metė iššū kito meto kultūrai ir naikino atskirtį tarp žmonių. Būtent taip priartėjome prie paskutinio konteksto lygmens situacinio kiekvieno laiško kontekstų. Ar turi omenyje konkrečias atskiro miesto bažnyčios problemas, kurios ir paskatino tą laišką parašyti? Taip, kaip kad Paulius laiškė Romos krikščionims. Jis skaitant kyla pagunda tik į svarbes teologinės mintis, bet tai praleidžiame, kodėl jis parašė šį laišką. Kodėl jis jį parašė? Na, laiško pabaigoje jis kalba apie tai, kaip žydų maisto ir šventų dienų įstatymai tapo ginčytinais tarp žydų ir nežydų jėzų sekėjų. O tai skaldė bažnyčią. Įdėmiai skaitydami matome, kad kai kurie aukštos socialinės padėties krikščionys į Jėzaus sekėjus žydus žvelgiai su panieka. Žydai krikščionys atsikirsdavo tuo pačiu, smerkdami nežydus kaip antrarūšius Jėzaus sekėjus. Tikrai taip. Todėl visos pirmosios laiško dalies mintis ir teologija buvo skirtos spręsti būtent šias problemas. Paulius pripažįsta, kad Romos krikščionių kultūra, teologija ir socialinė padėtis yra labai skirtinga. Tačiau jis nori, kad jie suprastų, jog juos vienyje tikėjimas Jėzumi, kuris yra tikrasis jų bažnyčios centras. Gerai, puiku. Bet jei šis laiškas parašytas kažkam kitam, kokia man iš jo nauda, juk aš negyvenu Senovės Romoje. Na, šiuose laiškose matome, kaip apaštalai gerąją naujieną apie karalių Jėzų, metai iššūkia ir perkėčia kiekvieną savo pirmojo amžiaus kultūros aspektą. Stebėdami juos įgyjimai iš minties, kaip to pati geroji naujieną, gali perkeisti ir mūsų kultūrą. Skaitant Naujojo testamento laiškus, naudinga žengti dar vieną žingsnį – mokyti sekti laiško minties tiekme nuo pradžios iki pabaigos. Tai mes apžvelgsime kitą kartą.
0: Buvo paminėti keli konteksto lygmenys, kai mes bandom Taip yra skaityti testamento tebento laiškos. Pirmas dalykas yra pasakojimo kontekstas, antras kultūrinis, trečiasi situacinis ir galiausiai literatūrinis kontekstas. Apie kiekvieną iš jų papanysi e, trupai. Pirmas dalykas, ką jau ne vieną kartą girdėjo čia akcentuojama, yra tai, kad biblija yra vientises pasakojimas. Dar Bible Project formuluoja tai, kad yra vientises pasakojimas vedantis prie Jėzus. Jėzus yra šito pasakojimo kulminacija. Biblija yra ne viena, kienka, kelias dešimt knygų surištų po vienu viršėliu, ne visą laiką taip buvo, bet tas pasakomis nuo Senojo testamento arba Hebrajų biblijos, nuo pranašų, mes pradžios knygos, po to ir pranašų raštų, taip pat poezijos įvairios, jisai nėra atsitiktinai sudėtas. Ten yra tam tikras sužetinė linija, yra tam tikras pasakojimas, kuris veda link Jėzus. Dabar laiškai irgi nėra atsitiktinai čia atsiradę. Uh, jie irgi uh, turi savo vaidmenį visame šitame pasakojime, kuris peržingė patį biblinį tekstą, nes davis to pasakojimo vyksta dabar. Jis nėra iki galo užbaigtas, nes tai nėra kažkokių kontraversijų dėl to, kad Kričionis laukia antrojo Jėzaus ateimo ir naujosios kulinyjus. Tai reiškia, kad tas pasakojimas stebėsitėse, bet uh, didelė dalis jo yra užfiksuota uh, šituose uh, tekstuose. Dabar, kai mes prieinam prie laiškų, Mums reikia taip pat turėti konainyje, kad šie tėlaiškai, jie nėra šiaip atsitiktiniai. Taip, jie reguoja tam tikras problemas, jie yra skirti tam tikriem žmonėm, ir tam tikrą prasme mes juo žiūrim iš alies, bet tėlaiškai atsiduria tam tikram pasakojimame etapet. Ir koks tas pasakias? Pirmas dalykas yra toks, kad pradžios lygui mes veikome apie tai, kad Dievas sukurė viską ir sukuria žmogų, Kaip savo atvaizdą. Jam yra paskiriama karališka, kunigiška užduotis plėsti Edeną po pasaulyje. Tačiau žmogus nepasinaudoja šitą galimybę tapti dievo bendradarbiu. Jis yra sudėdžiuojamas ir galiausiai ištriuomis išvaromis iš to etenų sodo praranda galimybę bendradarbiauti kartu su dievu. Taip iškyla tikrojo dievo atvaizdo ir bendradarbio poreikis. Mums tai viena pasakoma kas, bet jau pačioj pačioj pradžioj mes pradedam laukti. Kaip, kaip skitikliai, mes pradedam laukti, kas bus tas tikrasis Dievo atvejas ir tikrasis Dievo metradamis. Tada susidurėm su Abromo šeima, per kurią Dievas pažada, kad atneš laiminimą visoms tautoms. Bet um, Abromo šeima taip pat ne viską padaro tinkamai, kartoja panašias faidas, jis kad atsiduria ties pasirinkimų ir labai dažnai pasirinka ne taip, um, kaip reikia. Tam mes appažįstam save, pačius irgi, bet geriausiai iš to šeimos Izraelis tampa visa tauta. Ir tada yra Dievo duodamas pažadas, kad iš Dovydų gimėjas kils žmogus, kuris būtent ir atliksta Dievo atvysto vaidmenį, kurį turėjo atlikti ir pirmieji žmonės, bet nepaėgė ir po to nepaėgė ir toliau tie, kuriems buvo duotas tas pažadas. Apie šitą pažadą nuolat kalba pranašai. Jie kaltina Izraelį, jie perspėja dėl to, kas bus, jie kalba Dievo žodžius į tą kontekstą, kad jie apgailauktų, reiškia, pakeistų savo kelius ir elgtųsi taip, kaip reikia. Ir jie kalba, kad galiausiai ateis vėl tas, pranašys, tai yra tas ypatingai 53 skyrius, kurį mes žiūrėdami atgal, žiūrėdami jo krikščioniško akim skaityti gal. mes pamatom kad ten yra kalbama apie Jėzų. Bet tada tuo metu skaitytojai jie nežinojo, tiksli, kaip šitas dalykas išsipildys, bet jie sveikia apie tai, kad kažkoks toks va, ateistas asmo, kuris bus tas skenčiantis tarnas dėl Izraelio dėl pasaulio. Ir am, per šitą mesijinį tarną, va, tą pateptą per tą gelbėtoją, tauta taps naujos am, žmonės, taps ir tauta Izraelio tauta taps naujos Andros Izraela. kad įvyks kažkas visiškai naujo, per tą mesijinį karabį. Jie bus, ir kaip tada po jie bus išskirti, šita tauta, kuri yra naujos usandoros tauta, naujos usandoros izraėlis, jinai išsiskirs tuo, kad jai bus duota šventosios dvasios, Dievo dvasios atnaujintas širdis, jebant įgyvėti dievą ir artimą. Tokia, kuri Ir taip pat yra antestamentų kalbama, kad, tai, kad širdis yra kita, spranda yra kiti ir reikia atnaujinti širdies, kad tai būtų galima iš tikrųjų įgyvendinti dievo sakinį. Ir toks yra sukeliamas tūkstantis yra tautai, iš kurios kyla mesijas, misijas ir tada yra suteikimas tai sendor, tai reiškia toks kaip nesutartis, bet kažkas panašiausia iš mūsų kontekstų būtų santoka. Tai yra ne toks įsipareigojimas, kuris. Turėtų būti nenutrauktas. Ir Izraelis nuolat laužo sandaros sąlygas, o Dievas vis dėlto tos sandaros sąlygų nuolat laikosi ir rodo savo ištikybę. Ir galiausiai Evangelijose, tose pasakojimuose apie Jėzų, toje geroje naujienoje, paaiškėja, kad Jėzus ir yra tas tikrasis Dievo atvaizdas mesynis karalius ir visų tautų vadovas. Čia yra geroje naujienoje, kad šitas
1: miręs um, ir prisikėlęs
0: Izraelio Mesijas Jėzus yra viso pasaulio karalius ir valdovas. Ir evangelijos mums metai iššūkį, ką mes dabar su šito žydų vyru. Dabar po to ateina laiškai. Čia yra pariškinta, kuriame etape šito pasikojimo jie veikia. Ir mes esame tame etape. Na, tas pasikojimas vėl, jeigu taip reikia, susideda iš kelių tokio etapo. Pirmiausia, Sukūrimas yra Dievo atvaizdas, kuris yra žmogus, tada iš tas nuopolis ir Babilono tremtis. Dievo misija per Izraelį yra paskelbima, kad būtent per Izraelio tautą, kuria jis bus palaimintas visas pasaulis, Izraelis vėl ištremiamas ir jie vilėsi, kad bus išgelbėti iš tos tremties ir ateis Dievo karalystė, Jėzus būtent ir yra tas Dievo karalystės atnešės jame teina Dievo karalystė į pasaulį, jis įdeda tas karališkas ir kūnygiškas atvaizdas. Ir Dievo karalystė Izraeliui, ir taip pat visoms tautoms. Ir Jėzaus karalystė visoms tautoms yra skelbiama pirmiausia per apaštalus. Tai reiškia, tuos apaštalus reiškia siūstasis. Bet tie apaštolai, kurių buvo dvylika, tai jie buvo tie, kurie matė Jėzų prisikėlus. Tai yra toks, nu skirtingas apaštališkas supratimas šitos grupės, kad jie buvo tie, kurie regėjo Jėzų. Ir buvo pasiūsti skelbti tą gerą, gerąją naujieną. Ir, kaip minėjau, šitame etape buvo patys apaštalai ir laiškų rašytojai, kurie turėjo apaštalinius sąsajus su apaštalais. Ir galiausiai, jau laikų pabaigoje, ir tas man rašytas eskatologijoje, jau pačiam, pačiam dalykų, pabaigoje, dalykų pabaigoje, turi sitvirtinti šitą Dievo karalystę naujoje kūrinyje, kai Dievas sugrįš ir padarys viską naują. Ir viską galiausiai kaip tikrasis teisėtas šito pasaulio valdovas, ko kirčionis ir vilės. Ne išskristi kažkur ir ant debesies įdėti su Dievuliu ir, ir gruoti arfomis, bet laukti, kol ateis Dievo karalistė pilnai čia, kurį jau Jėzuje prasidėjo ir visiškai išsisklėsi ir visą bus padaryta nauja. Ir dievas gyvens kartu su savo žmonėmis, kaip ir turėjo būti. Dabar apaštulai. Šitą pasakojimą teisę. Tas pasakomis nesibaigė, ne? jie tą pasakomą tiesiai. Ir jaužyma esminį vaidmenį šitą paskumę. Dabar, kaip sveikti, Izraelio mesijas atejo, pasirodo, jis yra ne tik Izraelio mesijas, bet ir viso pasaulio, viso pasaulio, visų tautų valdovas. Dabar reikia visom tom, 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 tom tautom paskelbti gerai į naujieną. Gerai kad yra tas valdovas. Kai kam tai nėra gera naujiena, mes patys nori būti valdovai. Ne? Ir čia jau Romos imperijos kontekstas, kur tie patys žodžiai kuriuos e, mes skaitom Biblijoje taikomi Jėzui, tai yra gelbėtojas, Dievo sūnus ir panašiai, buvo taikomi taip pat ir imperatoriui. Tai Biblijoje tai yra tarsi polemika, toks diskusija, parodymas, kad vis dėlto ne imperatorius, ne Cezaris yra viso valdovas ir gelbėtojas. Ne per jį ateina kaip irgi buvo skelta, Bet tikrasis valdovas, tikrasis karalius yra būtent Jėzus Kristus, kuris atneša taikos karalystės šitą. Pasaulį to daugam tai netiko. Apaštlai keliavo ir skelbė, kad Jėzus yra išaštintas visatos valdovas net, ir jie kvietė visas tautas pristekti iš tikimybę jam. Tai Evangelijos tas pasiūlymas, tas skelbimas nebuvo taip, vat žiūrėkit, gal jums patinka šitą kad jeigu dabar patikėsit Jėzum, tada jums nieko nebereikės daryti ir tada galėsit būti tambu su Dievu. Čia mes, kaip kalbėjom praėjusiu metu, man atrodo, tai yra labai nedidelė, kaip tai yra dalis arba netgi to, kad Jėzus yra viso pasaulio karalius. Bet tai buvo metamas iššūkis. Štai yra viso pasaulio valdovas ir jisai yra vertas sėkimų. Ką jūs dabar su tuo darysite? Gerojai naujienai yra tai, kad Dievo karalystė atėjo šitame žmoguje Jėzui, kuris numirė ir prisikėlė ir yra išaušintas viso pasaulio valdovas. Ir dabar. Ir tai, toks, visi, kurie turi būti ar bus jo įvykdyti, ir ar įvykdyti, turi būti Tie turi būti mokymai turi būti įvykdyti, turi būti jie turi būti įvykdyti, turi būti įvykdyti, turi būti įvykdyti, turi būti įvykdyti, jie būti įvykdyti, turi būti įvykdyti, turi būti įvykdyti, turi būti kaip turi būti įvykdyti, turi būti įvykdyti, kuriuos mes šiandien ir e, steigom. Tie laiškai kviečia gyventi m, kaip naujos antaro žmonės e, visus, tokiais, kurie yra Apromo šeimoje ir kurie įgyvendina Jėzus karalystės visi. Kitai tariant, Evangelija privalo pakeisti žmogaus gyvenimą, bet tai yra tesinys Izraelio istorijos, Tai nėra kažkas visiškai naujo, dėl to yra kalbama apie tai, kad tie žmonės yra įskėpėjami į Izraelio tautos meilį. Tai nėra tai, kad dabar buvo Izraelis, dabar atsirado bažnyčiai ir bažnyčia pakyčia Izraelį. Jai ir įsikėpini į tą pačią istoriją, į tą pačią Ebraimo šeimą. Kai mes dėl to, kai mes skaitom Sėnųjų Testamentą, tie, kurie laikosi krikščionius, skaito tai kaip savo istoriją. Ne šiaip kaip šitų tautos istoriją, bet kad jie yra tos pačios šeimos dalis, į kurią jie yra įsikėpinti būtent per Jėzus Kristų ir ką jisai padarė. Tai laiškai atspindi Jėzus skelbimą, skelbia Jėzų. Skirpimą, tai Jos yra labai daug apie Jėzų visoko. Ir jie taip pat skelbė jau mokymą. Jau nebejeizų lupomis, bet jis yra persekomas uh, laiškose. Dabar tas mokymas ir jiezų skelbimas, jis yra skirtas pirmiausia konkrečioms namų bažnyčioms, greikiškam, romėniškam pasauliu. Tuometiniam. Tie laiškai turi savo labai konkretų adresatą. Kartais tai yra asmenis, kaip tai motinos, pavyzdžiui, atveju, kartais tai yra bažnyčios, kaip laiškas korintiečiams, kaip laiškas romėčiams. Tų bažnyčių, pavyzdžiui, romai galėjo būti keliolika, mes tiksliai nežinom kiek jai buvo, gal kelias dešimt. ten galėjo susidaryti keli šintai žmonių skaičiuojama, ten pora šintų žmonių galėjo būti romai, bet tos bažnyčius rinkosi namuose, nes nebuvo kur, nebuvo, nu, krikščionybė buvo um, persiekojama žydų sektą romieniškiam pasaulyje, mes pasiaičiom, šiandien kodėl. Ir tokį kontekstą tai laiškai yra tašama. Dabar mes, kaip minėjau, mes esame tam pačiame pasakojama etape, kai evangelija yra skelpiama visoms tautoms. Čia dabar mes esame atsidūrę. Bet reikalas yra tas, kad nuo laiškų parašymo yra praėję apie 2000 metų ir mes gyvenam kitokiam kultūriniam kontekste. Dėl to, kai mes susidurėm su tokiam keistom vietom, kaip ten bergystė, galvos dengimai ir panašiai, tada kilo klausimas, ką mums daryti. Ar mes viską galime gyventi pažodžiui, ar ne viską mes galime gyventi pažodžiui. Ir kaip, ir ką. Ir dėl to čia reikia tada geros skaitimo. Ir tas geras skaitimas yra nemažai su kuo susijęs, tada. Nemažai buvo susijęs su sugebėjimu išvesti kultūrinį kontekstą į mūsų kontekstą. Nes yra tokia, yra giluminė, ne ta žinia, kur yra visą laiką, ne yra antlaikiškai, ne Bet yra tokie momentai, kai yra rašoma konkrečiai pažydžiai arba konkrečiam asmenim tuo laiku. Ir mums reikia suprasti tą kultūrinį kontekstą, kad mes galėtume tuos dalykus pritaikyti patiems savo, gyvendami Dievo išmintimi. Bet tai nereiškia rinktis, kas patinka ir kas nepatinka, nes dabar tai dažniausiai vyksta. Krikščionių bažnyčios. Nes mėri nei vienos bažnyčios, nei vieno žmogaus, kad ir koks jis būtų griežtas, kad sako, aš visko laikiausi, pagal Dievo žodį, nėra vienas nesilaikė. Vis tiek atranda kokią nors vietą, kurią sako, kad nu, nesilaikysiu, nes jie ar dar kas nors kita. Tai dėl to reikia turėti tokį įgūdį. Visi interpretuojam, visi bando suprasti tą tekstą, tai žiūrim, kaip tą galima būti geriausiai padaryti. Tai čia yra šita pirma dalis, tas istorinis kontekstas. Kultūrinis kontekstas, mums reikia turėti du momentus omenyje. Kad visų pirma, tai krikščionybė tamstyvoj. Jis yra pirmiausia žinoma kelio vardu, ne krikščionybės vardu. Krikščionimis pavadinami jie yra vėliau, tai mažais kristumis. O Kristus iš greikų kalbos irgi yra patartas, tas tas kaip mesijas. Ne? Ir, Bet jie yra žydų sąjungas, pirmiausia, judėjimas ar sąjungas. Uh, jis yra žydiškas, jis taip prasideda, bet jis plečiasi į pagonių pasaulį. Dėl to mes skaitom, kad yra tokios diskusijos ten, ką dabar daryti su tais naujais pagonimis, kurie įtikint, nes pirmieji Jėzaus mokiniai yra žydai. Yra keli ir pagonis, ne, yra tu pagonių šiukelių, bet tu pagonių daugieji ką daro? Vyrus apipjaustyti, neapipjaustyti. Vyksta susirinkimai, mes skaitom apie susirinkimus, yra sprendžiami dėl to, kad Kultūra, viskas prasideda į žydiškumo, kiek eiti į sinagogą, kiek neveiti į sinagogą, misterijai krikčionys eina dar į sinagogą, renkasi ir nabų tai tie klausimų pradeda kilti. Ir tuose laiškuose mes skaitom, kaip yra su tais klausimais ir tvarkomasi, ir mes pamatom, kaip ta žydų kultūra susidūrusi su pagoneštu kultūra, kokia ten perspektyvai yra naujie pateikina. Dabar grekų, lovė, rogenų kultūra. Aš jau minėjau šiek tiek. Nu dabar į kokį pasaulį šitą žinią sklinda, ne? Visų pirma, tai Izraėlis, Palestina, to meto, yra okupuotas. Tai yra okupuota teritorija, valdoma romė. Romos imperatorius jis nėra nelaiko vien tik savęs valdovų. Yra tam tikras kultas, religinis kultas. Jam yra tankomi tokie pavadinimai kaip gelbėtojas. Kad yra skelbama geroji imperatoriaus naujieną evangelijų greiškai. Ir jis atneša taiką. Šitie visi terminai yra taikomi Jėzui. Vienas per vieną, tokie patys terminai. Tik pa, bandoma parodyti, kad Jėzus yra tikrasis. Jis yra tikrasis valdovas, o šitas, jis nėra tikras. Bet tai yra skandalinga žiniu, tai iš jau tik skandalas. Tokiam ne? Bet šitie žodžiai yra parentimai neatsitiktinai. Um, imperatorius reikalauja, kad jis būtų gardinamas, jis privalo būti pačiame viršuje, jis yra konė Dievas. Ne? Vis taip. Sakiam, į, tokį, į tokį pasaulį sklinda gyroino mėra. Graikų romėnų kultūra taip pat yra ženklinama garbe ir gėda. Yra tam tikri dalykai, kurie yra laikomi gerdingais ir kiekvien dalykai, kurie yra laikomi gėdingais. Pavyzdžiui, krikšonis buvo laikomi gėdingais. Kodėl? Dėl to, kad jie sekė nusikaltelį, kuris buvo nukrižuotas baisiausio romėneško bausme. Nes jis, tarsinė, jie neturi jokio statuso, jie seka vadovų, kuris neturi jokio statuso ir jokios galios, O tai yra hierarchinė visuomenė, paženglintą garbę ir gėdą. Tai jie yra, krikščionys yra nuolatiniai gėdos būsiam, tai yra nuolat gėdinami, iš jų yra tydčiojamasi, jie yra nesuprasti, po to galiausiai yra pradedami persiekėti. O, o garbė užtiprina tavo statusas, tavo jėga ir taip toliau. Kai kuriuos dalykus tu gali užsidirbti, o kai kuriuos tu gauni dėl to, kad tavo neiginęsi tam tikrų mm, pažiūdylų. Vyrai būdavo aukščiau hierarchijoje, negu moteris ir vergai, ir vaikai, dar kažkas. Ta, šeimos modelis, netgi jisai buvo labai panašus imperijos modelį, kuri yra viršuje imperatorius, po to yra ten kirių po to yra vergai, um, gali ten, kaip sakyti, lipti į karjeros laiktais ir iki tam tikro lygio, tada yra uh, visokie amatininkai, galiausiai ten yra visokie uh, palkatos ir panašiai. Ne? Tai ir šeimoje būdavo modelis, kurio vyras, Tas šeimos patriarchas, jis gali ten spręsti daug visokių klausimų, gali su savo darbais, netgi su savo šeimininčiais naudotis kaip daiktais. Um, ir, ir šeimoje yra tam tikrai hierarchija ir atspindinti e, imperijos a, modelį. Um, visuomeninė padėtis yra labai svarbi, tas sponsoristė, ką reiškia, pavyzdžiui, kad kai kurie norėjo galbūt, kai Paulius jau prakuto, e, krikščionių metus po žinomas e, kalbėtojas. Kai kurie norėjo paremti, kad jis galėtų galbūt skelbti ir mokyti, bet tas paremimas nebūtinai būdavo iš tokių nuoširdžių paskatų, kad nori paremti, bet dėl to, kad jeigu tu esi kažkieno sponsorius, tu kažką paremti, tai tau suteikia statusą visuomenį. Ne, kad tu esi tas, kuris davė lėšų kažkokiam dalykui įvykti. Ir Lietuvoje dar daug dalykų buvo, ne, kad yra pastatytos ir pažinčios, ir pastatai, ir dar kas nori, ne, yra dedikuoti, yra pašyta vardas, kas šitą dalyką dedikavo, dėl to, kad pinigų ir tai suteikia tam žmogui asmeniai garbės. Ir buvo laikomi tam tikri dalykai – švariais ir nešvariais. Tai čia jau ne apie žydiškumą eina kalbama, ne apie tą ne, ne apie ritualinę švarą, bet apie tam tikrą visuomenės tvarką. Tai reikia mums turėtų meniją, tai, kad tai yra žydų kultūrinis, tai ne kultūris, bet yra žydų sąjūdes, kuris plešys į rovienišką pasaulį, o tas rovieniškas pasaulis yra a, greikų ramėdama saulės yra ženklinamas tam tikrais dalykais. Dėl to, kai laiškai yra rašomai, jie nuolat atkreipi dėmesį į tos dalykus. Kaip pavyzdžiui, apie tą sponsoristą kelbėjau. Paulius sako, nors aš turiu teisę gyventi iš evangelijos, aš pat dirbau savo rankomis. Ne? Tai šia parodo tam, kad jis bando padaryti žmonės nuolankės, nes kai kurie nori savo statusą iškelti per tą uh, Paulius sponsoristą. Vink jau leido man suprasti Bible Project Magic. Yra tam tikrai momentai. Po to, kai yra kalbama apie Jėzų kaip karalių, Jėzų kaip gelbėtoją, kad jis atneša tai yra pažįstami terminai to pasaulio žmonėms. Ir rodoma, kad vis dėlto ne imperatorius yra vertas, pabarbuos, ar šlovės ir viso kito, bet šitas Jėzus, kuris yra aukštesnis. Kažkas daugiau negu, negu imperatorius. Tai ką aš bandau pasakyti, kad visi tie terminai, kaip laišk yra sukonstruoti, kas ten yra kalbama, Ir kaip yra kalbama? Yra kalbama į tokį pasaulį, kurie yra ženklinami iš šitų paminėtų dalykų. Dėl to juos reikia atkreipti vienas. Tai nėra šiaip kažkokie tekstai, bet mes pasimam 21 amžiui, skaitom ir viskas yra vienas prie vieno, kaip kad buvo tada. Ne? Ir tada mes bandom tuos žodžius pritaikyti lygiai į savo situacijai. Ne, ne visą laiką viskas lygiai taip išeina. Galiausiai yra situacinis kontekstas. Tam, kad mes galėtume jį geriau suprasti, to bandykite įsividuoti. Sėdėt troliejusę, kaviniai ar namie, nesvarbu kur, ir kažkas kalbasi telefonu. Nugirsti atkeliai žodžius, norom, nenorom, bet pradeda klausytis pokalbio ir pradeda svėliuoti, su kuo čia kalbama ir apie ką ir kalbama tiksliai ir kodėl kalbama apie tai. Ne? Ir kartais jau būna, kad mano, mano, mano tolbasi, su mama savo aš atklausiau, su pokalbiai, nes kartais supranti, su kuo tiksliai, bet kas tiksliai nes su kuo kalbėjai ir apie ką ir ką, ką to sakė. Kiek kurios dalykus girdėjai, bet. Man reikėjo kažkaip tam, kada suprasčiau tą pokalbį, kodėl jis būtent taip, kodėl buvo jaudinamasi arba man reikėjo kažkaip tas kylės užkamšyti, kad aš galėčiau turėti vientisą, istoriją, vienį pasakojimą, suprasti, kodėl buvo sakyta būtent taip. Tai laiškai yra kažkas labai panašaus. Laiškas yra rašamas jau tam tikram kontekste ir mes ne viską žinom. Ir mes tarsi klausomis to telefoninio pokalbio. Ir mums reikia kažkaip bandyti tas gilės užkamšyti, kodėl yra sakyta būtent taip, kodėl čia dabar taip yra pasakyta. Ir mes turim priemonių, kaip tai pasakyti. Bet mes, kaip sakyt, tam yra daug dalykų, kurie nėra atvirai pasakomi, bet kurie yra laikomi tarsi visi jo žinomi. Tai tie, kuriem buvo rašoma, tai jie žinojo. Jams nereikia aiškinti, bet mes nežinom. Dėl to mums reikia aiškintis. Tai dabar kaip mes, kai mes aiškinamės, kaip mums geriausiai suprasti tada laiška kaip visų. Visų pirmiausia tai visai jį perskaitė. Nes dažnai e, skaitome mes taip ir aš tai padarau, kad laiko turi trūksta, kažkaip ir bažnyčiose taip pat irgi yra ne, kad yra skaitoma arba pamatslaujama iš labai mažų kubaliukų. Tiesiog mes laiko trūksta. Negali ką skaityti. Pavyzdžiui, laiškas, nu, pakankamai jau į perskaityti. Bet reiklas yra toks, ar jūs paprastą laišką pasimtumėte, jums parašytas laiškas, ar jūs skaitytumėte patys įvytęs tą laišką. Niekad gyvenime neskaitytumėte. Tai kad laiškas yra, jeigu aš skaitau laišką, man reikia suprasti jį kaip visumą. Po to ten galėjau bandyti gabaliukus skaityti, kai turiu kontekstą, atsiminęs, nu, atsiminęs daug mažai tą, ką eina kalba, gilintis į atskiras vietas. Bet čia į laišką mes skaitytume normaliai visą. Toks yra skaitimo būdas. Lygiai taip pat ir čia. Biblijos laiškai. Tam, kad mes gyvių juos mums reikia išmokti juos perskaidyti ir visus bent kartai. O po to, aišku, mes galime įti prie gabaliukų ir žiūrėti, bet pirmą turim suprasti, kad tai tarp stardesnėm kontekste. Um, kitas dalykas. Um, tokie buvo honkslininkai, dabar aš juk tiksliai pavardžių um, neatsimenu, bet jie pasiūlė tokį skaitimo principą, vadinamą veidrodinių skaitimų. Ką jie turi dabar omeny. Kai stovi prie šveitlį, tai tu nematai savęs iš visų kampų. Tu matai tik vieną kampą. Tai kai mes skaitome laišką, mes matom situaciją tik iš vieno kampo, kaip jinai mums yra pristatoma. Tų kampų yra daugiau, yra skylių, kurių mes nežinom tiksliai. Dabar, kaip mums reikia tada suprasti, koks yra tas kontekstas, kokia čia yra dabar problema, kodėl yra rašoma būtent taip. Tai pirmiausia, žiūrim į tam tikrus teiginiai. Teiginiai yra skirtingi laiškas, pavyzdžiui, tvirtinamas. Ne? Yra sakoma, kad yra taip, taip, taip tai ir taip. Tai tikėtina, kad kas nors mokosi, atmoko ar arba elgėsi priešingai. Jeigu yra kažkas kad Evangelija yra tokia, tokia ir tokia, tokia reikia numanyti, tikriausiai kažkas sako, kad yra kažkaip kitaip. Dėl to rašytojas, didžiavienį Paulius, ne, jis sako, kad ne, vis dėl to yra taip. Jis neaiškina visos situacijos. Jis daro tvirtinimą, bet mums leidžiama yra suprasti, kad kažkas moko priešinkį, dėl to Paulus nori tokį patvirtinimą pasakyti. Kartais yra neįgėma kažkas, sako. ne, aš ne, nenoriu, kaip sakyti, iš jūsų kad kažkas sako, kad žmogus nori pasipilnyti ir jisai bando paneigti tą informaciją. Ne? Tai mes per tą neiginį suprantam, kas yra sakoma apie tai. Kartais yra įsakoma, jūs vyrai elgitės taip, taip ir taip, ne? jūs moteris darykite taip, taip ir taip. Tai yra daroma prielaida, mums tu daryti prielaida, kad žmonės taip nedaro. Nes jeigu jie taip daro, kam reikia įsakymą duoti Jeigu yra duodamas įsakymas, matyt, kad yra elgiamasi arba mąstoma priešingai. Jeigu yra draudžiama kažką daryti, Jūs nedarysite to arba nedarysite no, tikėtina, kad kažkas bendruomeniai tai daro. Nes kam drausti, jeigu nieks to nedaro. Ne? Būtų, atrodo, toks perteklinis per kalbėjimas. Tai iš to, kas yra aiškiai jau duota, mes galime suprasti tam tikrus dalykus, kurie ir nėra duoti. Ne? Taip pat nu, tonacija čia pavadinta, bet uh, balso tonas labai reikėtų sakyti. Ne? Mes jaučiam, kai pakeliam balsą, m, kai, kai nuleidžiam, kalbu maloniau, švelniau, griežčiau. Um, um, bet yra taip pat ir laiškio tonacija, nors mes galim įskaityti ten griežtumą ar dar kažką, bet kai mes tą tonaciją atsiriam. Uh, mes žiūrim, kokie teiginiai yra akcentuojami. Galbūt yra pakartojami daug kartų. Galbūt yra rašoma kažkaip labai griežta, yra kažkokie griežtisni žodžiai parengami tai mes bandom suprasti, koks to tikslas tikslas yra. Drausmenintis, kažkoks pagiriantis ar dar kažkoks kitoks. Svarbus yra dažnis, kaip visada Bibliuje. Kiek yra vietos paskirta ir kiek dažnai yra apie kažką kalbama. Kuo daugiau vietos ir kuo dažniau kalbama, reiškia tai yra tuo svarbiau. Nuoseklumas. Mums reikia turėti omenytai, kad jeigu yra laiškas, tikėtina, kad ten yra kažkokia viena labai opiai konkreti problema, kažkokia viena asmenų grupė, kuriam tai yra skirta. Nebent yra pasakyta kažkaip kitaip. Yra laiškų, kurios yra pasakojama, Vat yra tokia tokia situacija. Tokia tokia problema, taip reikėtų elgtis arba taip reikėtų neselgti ir po to adresuojama kita grupė. Jeigu taip nėra padaryta, tada bent jau esame aginami dėmesį tai, kad tikėtina, kad yra vienas kažkoks labai konkretus esminis dalykas, kuris turėtų ten būti labai svarbus šitoje vietoje. Ir tada mes galime bandyti jį iščiūti. Ne kad yra milijonas klausimų, kuris yra skrenčiamas. bet kad uh, ta problema ir rašymo tikslas ir priežastis yra tokie svarbus, kad buvo verta parašyti šitą laišką. Nes laiškų parašyti tuo metu buvo labai brangu ir iš jau ir ilgų užtruko. Yra skaičiuojama, kad, pavyzdžiui, laiškų romiečiams tokin, kuris yra ilgas pagal to laikmečio standartus ir gana e, aiškiai karietiečiams, šiaip paulius laiškai yra ženkliai ilgesni negu e, bet kokie to laikmečio laiškai. Tai jau nurodo, kad jam buvo labai svarbu pasitikta, ką jis įsakė. Bet vieną laišką, pažiūrėjau, tokį ilgą sukurti, galėjo kainuoti kelis tūkstančius eurų šiuolaikiniais pinigais. Buvo skaičiuojama, nu, ten tas autorius aš ir jie dabar pavardės nepasakysiu, jums, bet 2004 metais, kai jis knygą, jis, jis skaičiavo, kad apie 2300 dolerių kainavo parašyti laiško ramiečiams. Nu, kiek reikėjo paskirti raštininkui pinigų, kiek laiko sugaišti, pergamentų supirkti, medžiagas ir taip dabar, ne? Tai dabar infliacija turint omeny, kad viskas prangsta tai tie kainavo, nu, šiandien, šiandien dar brangiau kainuoti. Ne taip, kaip mes galim be jokių atrodytų išlaidų parašyti dar šiam Tai jeigu tu rašai kažką, tai ne šiaip nori pasirašyti. Tu jau į tą esi labai nemažai investavęs, to nori pasakyti labai rimtus dalykus. Ir tada um, paskutinis momentas yra istorinis tikėtinumas. Ar turime priežasčių manyti, kad ta grupė idėjos tuo metu egzistavo? Pavyzdžiui, yra kalbama apie nepasidavimą žmonių filosofijoms, arba kai kurie ten esi ir panašiai, tai apie ką čia yra kalbama? Ir, pavyzdžiui, į kuriuose Mes galvom, kad tai yra kalbama apie gnostikus, apie tokią filosofinę, mm, religinę grupę, kurie sakė, kad uh, raktas į iškelbėjimą yra slaptas žinojimas, kurį jie turi. Ir jie, taip gnostinės evangelijos, vadinamas nes gnosis yra žinojimas. Ten atvirai nėra sakoma, kad čia apie gnostikus eina kalba. Bet mes jis iš, iš istorinių duomenų žinom, kad daugmaž, tuo metu buvo gnostikai, kuris kelbė daugiau tą, tą ir ta. Mums panašu, kad tai yra kritikuojama laiškuose ir dėl to mes vrandom, kad čia apie šitą grupę eina kalba. Ne? Iš istorinių domenų mes galim geriau suprasti, kam konkrečiai ta kritika buvo skirta ar padrasinimas buvo skirtas, nors laiškė nėra atvirai pasakota. Kadangi laiko neturim, tai to pritaikymo mes šiandien nagrinėsim, nes noriu šiaip kaip panaginti laišką Filemonui, trumpiausią laišką, man atrodo, trumpiausią viena vieną trumpiausią naujame testamente. Čia yra visas laiškas surašytas. Bet čia, šitame laiške yra iš principo paminama pasėjama tokia siekla prieš vergystę kai pabėga Onesimas, toks įvergas nuo Filemono, tada jis ateina, atrodo pas Paulių uh, glaustis, tada Paulius uh, greipėsi į Filemoną ir sako, kad aš tau grįžinsiu jį atgal, užmokėsiu viską, ką jis tavo yra padaręs, bet tu jų priimti ne kaip verga, o kaip brolių. Uh, bet čia mes tiek kalbam, dabar prakalbėjom apie uh, istorinį laiškų kontekstą. Dabar vieka paskutinis leimo, į ką mus reikia tai yra literatūrinis kontekstas. Ir pažiūrėsim dar vieną Bible ir užbaigsim trumpą jo amžnogą.
1: Beveik Biblijos pabaigoje randame 21 laišką. Jie rašyti ankstyvųjų Jėzų sąjūdžio vadovų ir skirti nedidelėms bažnytinėms bendruomenėms skirtingose romėnų pasaulio miestuose. Senovės pasaulyje laiškams rašyti reikėjo daug pinigų ir pastangų, todėl kiekvienas laiškas buvo kruopšiai rengiamas nuo pradžios iki pabaigos. O tai reiškia, kad mes kiekvieną iš jų turėtume skaityti kaip vientisą literatūros kūrinį. Tad ir pakalbėkime apie tai, kaip skaityti naujojo testamento laiškus turint omeny jų literatūrinį kontekstą. Iš visų ankstyvųjų krikščionių vadovų daugiausia laiškų parašė apaštalas Paulius. Naujajame testamente jų yra 13. Dažnai įsivaizduoju jį vieną sėdinti savo darbo kambaryje, rašantį ilgus teologinius tekstus. Tačiau Paulius vienas nei dirbo, nei rašė. Tiesą sakant, jis dažnai įvardyja savo komandos narius, padėjusius jam tuos laiškus parengti. A, tokius kaip Timotiejus ir Silas. Taip, Paulius nuolat keliaudavo su savo bendradarbiais misionieriais. Jie kartu mokydavo ir diskutuodavo, tad drauge plėtodavo ir idėjas. Tikėtina, kad Paulius savo užrašuose pasižymėdavo ir įvairias kalbas, pasakojimus ir maldas. Pavyzdžiui, tai, ką mini antrajame laiške Timotiejui. Teisingai, Paulius tinkamus bendradarbius surinkdavo kokioje nors patalpoje ir pradėdavo jungti seną ir naują medžiagą. Tada pasamdė profesionalų rašininką, surašydavo laiško juodraštį, paskui glūdindavo jį tol, kol būdavo juo visų patenkinti. Paskui jį išsūsdavo. Taip, laiškas būdavo įduodamas patikimam bendradarbiui, kuris gaudavo ir nurodymus, kaip jį perteikti gavėjams. Perteikti tai garsiai perskaityti? Taip, anome dauguma žmonių nemokėjo skaityti. Paulius laiškuose nekarta minė, kad jie skirti klausytis, todėl dažnai ir skamba tarsi parašytos kalbos. Mums savo ruoštų irgi svarbu skaityti ir klausytis šių laiškų nuo pradžios iki pabaigos, kad galėtume išvelgti, kaip atskiros dalis prisideda prie visumos. Tikrai, kiekvienoje kultūroje laiškai rašomi skirtingai. Pirmasis amžius irgi turėjo įprastą laiškų rašymo formą. Laiškas turi pradžioje įvardymas autorius ir gavėjas, tada padėkos malda arba pasveikinimas, po to eina laiško dėstymas. Ši dalis ir yra pagrindinė laiško rašymo priežastis. Joje pateikiama tai, ką gavėjas turėtų žinoti arba į ką turėtų reaguoti teisingai, o tada eina pabaiga. Joje gali būti sveikinimai, kelionės planai, paskutinis prašymas ar malda. Tad praverstų pažiūrėti, kaip naujojo testamento laiškai skirstomi šias dalis. Gerai, imkime pavyzdžiui Pauliaus laišką efeziečiams. Pirmiausia įžanga, o po jos ilga padėkos Dievui malda. Šios įžanginės maldos viduryje Paulius įvardyje pagrindinę viso laiško mintį, o jie yra apie Dievo planą. Visa, kas yra danguje ir žemėje, suvieniti Mesijuje Jėzuje. Tačiau ką tai reiškia? Na, pačiame laiško dėstyme Paulius pakartoja ir išskleidžia šią sodrę mintį. Taip, tačiau laiško dėstyme nesunku pasiklysti ir pamiršti, apie ką Paulius apskritai kalba. Tikrai, juk laiškė yra maždaug 3000 žodžių. O palyginti su kitais laiškais jis trumpas. Tačiau atminkime, kad šios laiškus Paulius parašė, kad jų būtų klausomasi. Todėl jis dažniausiai palieka užuomeno apimintiesiai, tarpdamas jungiamuosi žodžius, kaip taigi, todėl ar vadinasi. Nori pasakyti, kad laiško efeziečiams dėstymas suskirstytas į daug pastraipų Ir visos jos prasideda šiais jungiamais žodžiais? Taip, ir kiekviena pastraipa turi savo pagrindinę mintį. Pirmoji yra apie tai, kad Jėzus yra visko ir visų karalius. O jūs tai yra, neizraėliečiai dabar esate įtraukti į Dievo kuriama naująją žmoniją. Taigi Dievo viena naujoji šeima sudaryta iš visų tautų žmonių. Tad Dievas naujoje žmonijoje suvienijo Jėzuje. Čia pagrindinė mintis yra tokia. Taip. Ir šią temą jungia visas pastraipas nuo pirmo iki trečio skyriaus. Prie ketvirtojo skyriaus pastebime labai didelį lūžį. Taigi. Taip, šis jungiamasis žodis yra pirmosios ir antrosios laiško dalies savara. Dievas suvienijo naują žmoniją Jėzuje. Taigi, kas? Puikus klausimas. Skaitykime toliau ir apibendrinkime ketvirtojo skyriaus pastraipas. Dievo suvienyta naujoji žmonija yra labai įvairi, bet mes turime gyventi kartu kaip Dievo naujoji kūrinyje. Taigi dėl to turime išmokti mylėti vienas kitam atleisti, nes mes esame viena. Ši dalis yra apie gyvenimą vienybėje. Taip, tad dabar matome, kaip visus laiško dalys susijungia į vienį minties tėkmę. Dievas suvienijo naują žmoniją Jėzuje. Taigi gyvenkite taip, kad ši vienybė būtų pusėleima. Šitaip išskaidyti laišką labai pravartu, tai kaip žemėlapis, kad nepaklyščiau. Tikrai, ir šitaip gali skaityti kiekvieną naujojo testamento laišką. Suskaidyk jį į smulkesnės dalis, kad išveltum kiekvienos pastraipo žinį. O tada susektum pasikartojančias mintis ir jungiamuosius žodžius, kad pamatytum, kaip visa vėl susijungia. Tada suprasi, kaip genijalie paštalai susijūjo visas dalis į literatūrinę visumą. Bylovusi pirmiesiems Jėzaus mokiniams ir vis dar paėgė kalbėti mums.
0: Pirmiausia, šiek tiek apie pirmojo amžiaus, konkrečiai Naujojo testamento laiškus. Jeigu yra paminėti vardai laiškų pradžioje, dažnai būna tai, pavyzdžiui, Paulius, ir tada Timotejus vienas iš tų žmonių būna, kuris būna tas bendras siuntėjas, sosteenas, silas, kiti būna, tai tikėtina yra, kad jie prisidėjo prie šito laiško turinio. Tai nėra tai, kad Paulius vienas pats sugalvoja viską, kas ten yra parašyta. Jeigu tai yra ne šeimos nariai, ir mynimi laiško pradžioje, ir taip pat Paulius rašo Paulius, ir tada kažkas kitas, ir tam ir tam ir tam ir tam. Na, yra numanoma, kad jie prisidėjo prie to laiško turinio. Aiškiai jie, jų mintis ten taip pat atsispindė. Laiškai dažniausiai nebūdavo parašami per vieną trisėdimą kažkokį vieną vietai. Paulius negyveno labai patogiai turi akimą jisai um, keliavo po visą Romos imperiją, būdavo ir suimamas, ir mušamas buvo, ir kalinamas, ir pateko į audrą, ir su laivu buvo sudužęs. Ne, ne buvo tai, kad jis labai ramiai gyveno, ne galiausiai iš buvo užmuštas. Bet keliavojusi dažniausiai ne vienas, ir kartu tais savo bendra keliaiviais, diskutuodavo, kalbėdavosi, skelbdavo to žodį, galiausiai turėdavo ramesnį kažkokį momentą, susiesdavo, aptardavo, saky, sakydavo, kad reikia mums tai surašyti. bažnyčiai kažkokiai nusiųsti. Ir jie tada su tas mintis, kažtaip išdėliodavo, tada nusisampydavo jau, kai turėdavo mintis, nugluddavos kažkokias raštininką, nes tai reikalavo pinigų. Sutardavo vietą, kur galėtų susitikti, padiktuodavo ir surašydavo. Tada jie žiūrėdavo į tą, kas yra parašyta. Tada iš naujo redaguodavo, tiklindavo, ar čia tą norėjau pasakyti, ne, tą norėjau pasakyti. Ir galiausiai kuris jau yra tokio, kokį mes ir skaitam. Ir tikėtina, kad ir patys pasilikdavo savo kopiją kažkokią surašytą šitą laišką. Um. Tie mokytojai, ir rašytojai, tokie, kiek buvo ir Paulius, susarim, turėdavo užrašų priemonių, pavyzdžiui, vaškinė lentelė, medija arba pergamentų Paulius, pavyzdžiui, rašo, paimk man mano apsiaustą, paimk dar kažką ir ypač pergamentus paimk man. Man nu, atrodo tokia keista vieta laišuosi. Bet, pažiūrėm, tokie, mes skaidom kažką ir ja, ką čia man iš to dabar reikėtų gauti, man kaip krikščioniui. čia Dievo žodis man. O ten parašyta, Paulius į kažką kreipėsi, paimk mano pergamentus. Ne? Tai čia yra mums įžvalka į tai, kai Paulius a, iš tikrųjų šitą procesą visą vykdė. Tai Pauliaus laiškos yra nemažai medžiagos, grinai iš to, kaip, tiesiog mąstydavo, kalbėdavosi, pasižimėdavo pasižymėdavo, galiausiai tai nunguldavo laiškuose su profesionaliu raštininkų pagalba. Kartais tokie yra keistos vietos laiškuose, kaip Paulius sako, žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis rašau savo ranką. Nu, tai reikia, kad ne Paulius rašė kitą tą tekstą, bet tai buvo Pauliaus mintis kartu su jo bendražyginimu, bendra bet tai profesiniaus raštininkas tuos dalykus surašė. Tai buvo normali praktika uh, tuo metu. Uh, Dauguoškai tu dalykus kaip ir uh, paminėjom, ai, kad Paulius laiškai dauguma buvo ilgesni, negu buvo, buvo įprasta šitam laikmečiu, tai rodo irgi svarbą to, ką Paulius norėjo pasakyti. Ir laiškų perdavėjai taip pat turėjo svarbu vaidmenį. kad tas, kuris perdodavo laišką, jam Taip ir manoma, kad būdavo patikėta ir misija tokia paaiškinti. To uh, tai, kas yra tenais rašoma, nes auditorijai yra skaitomas tas laiškas, jie negali kiekvienam pasiskaityti, ne visi moko pasiskaityti, ne, ne kiekvienam toli gražu ir duos, net jeigu ir moka, Yra skaitoma, tada žmonės kelia rankas, sako, o kodėl čia taip parašyta, aš nesuprantu. Tada, kadangi tas žmogus, kuris perdodada tą laišką, jis, jis, jis supranta kažką, kas norėta pasakyti, jis, jis gali kažkaip persikliūti, tarpininkauja, atsako tam tikrus klausimus. Ir taip toliau, ne? Ir tai ir dabar vyksta, jeigu yra bažnyčiose tam tikrai hierarchija, nesvarbu, kokios jos būtų, ar ten evangelikų, ar ortodoksų, ar katalikų, nebūna kartais perdama žinia vieno žmogaus kitoje bažnyčioje per tarpininką tam tikrai, ne? Ir tada žmonėms kyla klausimų ir gali jo pasiknuosti. Na, o ką čia norėjo jo pasakyti, aš nelabai supratau, ar dažnai tą žmogus žino. Kartais nežinau, sako, reikėtų kreiptis tiesiai. Um, bet dažnai dažnu atveju gali paaiškinti, uh, kas buvo turėta omenyje ir kas yra įdomu, kad, kad romiečiams laiško tai perdavėje buvo moteris, reikėtina, kad jinai ir aiškina irgi to Kaip atrodo dabar laiško struktūra tuo laikmečiu? Mokyklų laikomis iki mokė rašyti laiškus ir sakydavo, turi būti taip, 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 yra įžanga, yra dėstymas ir yra pabaiga. Ir tose dalise yra tam tikri dalykai, kurie turi būti pasakyti. Va, štai reikia parašyti antvoką, nu, mes buvom mokome, kaip reikėtų nerašyti, buvo tam tikras standartas. Ir tų laikų buvo tam tikras standartas. Dažniausiai pa. pati yra įžanga, toje įžanga yra nurodomas siuntėjas arba siuntėjai, gavėjas ir yra sveikinimas. Po to yra tam tikra padega. Ne, ne visuose. Ne visuose, ja, aišku, kad tai ne, visiškai visose bus lygiai taip pat, standartinė struktūra, kuri yra bendrai sekama. Man teko studijuojant LCC Tartutiniam universitete, teologijai, nors aš pat dar nebuvau priekščionis tuo metu, viena iš užduočių man buvo e, atkreipti dėmesį į Paulius laiškų pradžias ir pabaigas. Ir aš buvau šokiruotas, kad nu, iš principo jos visus yra tokios pačius. Net tik, žodžiai ne te patys, bet struktūrai yra te pati. Bet yra kad... Taip, nebūtinai jis yra Pauliaus. Ir aš kaip prasideda ir jis jie vajams Nėra Nėra pasisveikinimas iškai. Sakau šio, kad nėra pasisveikinimo. Gali būti. Aš yra, kad Jo, tai kai, kai sakoma, yra, kad yra standartinė struktūra, nereiškia, kad yra viskas, viskas, nu, lygiai taip pat visą laiką, bet bendras brožas, nu, tikrai yra pauliaus laiškų toks, kad yra įžanga, nurodomas siukinės, gavėjas, yra sveikinimas, padėpia, bet tai nereiškia, kad bus lygiai, lygiai, lygiai visą laiką taip pat. Um, tada yra dėstymas. Ir pabaiga, ten dažnai būna linkėjimai, čia nėra tai, kad visi keturi išvykti, nereiškia, kad visi keturi ir bus, bet dažnai yra kažkoks linkėjimas, tolimesni kelionio planai, aš planuoju pasisakyti tada ir tada, paruošite man vietą ten ir ten, tai būna malda, dievo šlovinimas ir koks nors baigiamas žodis. Tokia yra standartinė struktūra. Kaip sakau, kaip ir nors mes galim šiais tikais irgi turėti tam tikrą laiško rašymo struktūrą, tai nereiškia, žmogus nei jos nepakeis, absoliučiai, ne, bet yra bendra struktūra. Taip pat kaip ir su darbais universitete, kuriuos reikia rašyti. Yra tam tikra struktūra, kurios yra reikalaujama, bet jeigu tu paimsi kiekvieną rašto darbą, tu, kad pažinsit, daugmaž tokia struktūra, bet nebūtinai nebus lygiai tokia, kad tik sukeistą su kažko kitu. Um, tai be abejo, kad tai būna. Tai bet ką aš čia bandau pasakyti, kokia čia yra esmė visada. Ne tai, kad, nu, kaip sakyk, kiekvieną tą punktį įgyvendinti, bet kai skaitom laišką, tai uh, mes skaitom tam tikro žanro kūrinį. Ir tie dalykai, kurie ten yra parašyti, yra surašyti ne Aš nežinau, kad vat, įžangoje reikia galima tikėtis siuntėjo, gadėjo, Tokius informacijos galima. Ne, kažkokį sveikinimą ar linkėjimą tenais sulaukti. Dėstyme ir tikėtina mes atrasim priežastį, tai kodėl aiškis yra rašomas. Kažkokia esminė problema, kuri yra sprendžiama ar, ar kažkas tokio. Ne. Pabaigoje mes galim tikėtis, kad bus kažkoks ar palaiminimas, ar nepasveikimas ne, linkėjimas, arba tolimesni kelionės planai, arba patekia už tenors gali būti duodama. Ir tada laiškas užveikės. Taip, bet laiškas turi tam tikrą savo struktūrą. Laiškai, reikia turėtų menėje, buvo rašami, kad būtų tai pirmiausia. Dėl to kartais jie taip ir skamba, tarsi rašytinės kalbos. Būna prezidentui pačiu duodama, ir kažkas jam parašo ir jis turi perskaiti šitą dalyką. Tai tas tekstas, kuris yra skirtas skaityti, skiriasi, skaityti garsiai, tai reiškia, kalbėti, išsakyti, jisai dažnai skiriasi nuo to, jeigu aš rašyčiau straipsnį kažkokį. Ne? Man kartais tenka parašyti tokią medžiagą, kurią kuri aš turiu pasakyti kažką, pavyzdžiui, vaizdo įrašę. Ne? Ir po to mane jį pritaikyti straipsnį skaitomam. jau kai niekas neklausys manęs kalbančio, ir aš tada turiu kai, kai kurios dalykus pakeisti dėl to, kad kalbant yra vienas efektas, o skaitant yra žiūrėkite kitas efektas. Tai no, reikia kreikti tai, kad laiškai dažnu atveju būdavo skaitumi ne vienas galėjau paskaityti, nebuvo tiek daug tų kopijų, nekiekvienas mokėjo paskaityti. Ne? Dabar kodėl tai yra svarbu? Tai tie laiškai remiantis greikų romėnų retoriko, retorikos tradicija yra skirti įtikimai. Ir išgauti auditorijos reakciją, tai nėra vien kažkokia informacija, nes ne tik pasiskaitinėjimo, įdomu, įvyko tas, tas ir tas. Bet tai, yra, kas yra skaitoma, viliamasi, kad tuo, kas yra skaitoma, ir tuo būdu, ne tik turiniu, auditorija kažkaip sureaguosi tai. Kiekvienas laiškas turėtų kažkokį tikslą, kažką pasiekti. Neužtenka, ir taip pat yra angelijos. Neužtenka informuoti. Evangelijų rašytėms, taip pat ir laiškų Testamento, tiesiog pasakyti, kad kažkas įvyko. Norima išgauti auditorijos reakciją vienokie ar kitokie. Dabar paskutinis dalykas jau, ir, ir tiesiog užbaigsim, kaip mums reikėtų tada sugebėti sekti tą laiško mintį, nes tai nėra pikinti, jis paskiri gabalai kažkokie. Ne? Jie turi kažkokie minties eida. Mums reikia sugebėti nustatyti ir atskirti pagrindinius paragrafus. Mums tai yra pakeldėta. Būsų biblios yra paragrafi net kartais su Kartais tai gali padėti, kartais tai gali trukdyti. Nes jeigu a, kažkas, pavyzdžiui, nu, norėtų mums pagelbėti, davę antraštę tokio, kuri nebūtinai atspinti pagrindinę mintį, arba nutraukė, kaip ir numeracija, ir mintis dar nepasibaigė, o paragrafas jau nutrūksta, ne? tai tada mes galim kažką Tai, Aišku, viskas ten yra tikrai gerai padaryti, mokslininkai darė, biblijos tyrėjai, visą kitą, čia nėra taip, kad ten būtų kažkokių problemų. Bet Mes skaitytėmė tos tekstus ir čia aš jūsų paranginčiau tą padaryti namuose, jeigu norite praktikos tikrai. Per seminarus filosofijos vienas dėstytorės, kuris dirbo su mokiniais, dėl to buvo tikrai geras pedagogas ir su mokiniais mokyklai. Ir mums buvo pasilengvo mokytis, dėl to, kad viskas būdavo aišku, ko jis nori iš mūsų. Jis buvo taip ir mano supratimu ir geras a, savo dalyko išmanytojas, bet to pačiu mokė, mokėjo mokyti. Jis mums lietė tokią vieną kartą užduotį padaryti, kaip vaikams. Tai yra filosofijos seminarių. Davė kažkokį filosofo tekstą, sako, dabar, ką jums reikia padaryti namuose? Jums reikia ne didelį, namų užduotis buvo, bet tokia. Kadangi filosofiniai tekstai yra sunkus, kartais nesuprenti, kas ten yra pasakyta. Sako, filosofiniai tekstai nėra tam skirti, kad tu nieko nesuprastu. Ar suėdėti skirti kažką pasakyti. Uh, tai dėl to įmanoma suprasti, Sako, praktinis būdas koks, pasiinkit, pažiūrėkit pas traipas, kokios yra parašytos ir pavadykit vienu sakiniu aprašyti šitos pastraipos pagrindinį mintį. Kas joje norėtų pasakyti. Tada pasiinkit kitą pastraipą, irgi parašykite pavadinimą, susirašyti pavadinimus. Labai panašiai laikos, čia galima padaryti, kaip čia buvomis irgi raginami, pasiimti laiškio kažkokį, pažiūrėti kokią nors pastraipą, kur mintis pasi... prasideda, kur jinai pasibaigė, ir pasirašyti savo vienu sakiniu, A, štai apie ką čia buvau kalbėti. Va čia yra pagrindinė mintis Tada kita pagrindinė mintis, ir tada mes galėsim matyti, kaip tai per laišką, uh, eina ta laiška eina mintis, mintį, skaitinė yra plėtojama ir suprasim geriau, kas ten buvo parašyta, o ne taip, kad tiesiog skaitom visą laišką ir atrodo mums aičiai apie tą, čia, apie ta, čia, 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 na, aš nelabai galbūt bet perskaičiu tą, ką reikėjo perskaityti. Bet ten tik kažkas norėta pasakyti. Ir mes galim ten žvelgti tą mintį neretu atveju. Tai čia toks labai praktinis būdas. Pasimti paragrafą ir pabandyti savo pasirašyti prie paragrafo. Čia yra pagrindinė mintis tokia, čia tokia, čia tokia. Čia, tokia. Um, išnagrinėti, kokios yra pagrindinės idėjos įžangoje, toje pačioje pradžioje, kas tenais yra norima pasakyti, kas laišką siunčia, galbūt yra pasakyti, kodėl siunčia, kam siunčia, kokios situacijos, pažiūrėjau, Paulius yra kartais save pristato, Paulius apaštalas, po to, to Paulius kalinys, Paulius vergas, ne? irgi tai pasako nemažai, kaip Paulius save pristato, mes nemažai sužinom um, apie tai, kokie yra kontekstai ir ką nori pasakyti šitą laišką. Um, reikia nustatyti, kad vienes į retorinę kiekvieno paragrafų tikslą, tai čia jau yra ne apie pagrindinę kalba, bet o ką autoris nori, kad mes padarytume su šita mintimi. Ko jis iš mūsų nori, kai jis įrašo šitos dalykus, koks yra jo tikslas. Ir uh, galiausiai atrasti paragrafų sąsėjas. Kaip tą tai reikia padaryti? Perjungi mūsų žodžius. Pilna jų yra, bet vadinasi dėl to, Taigi, reiškia, pavyzdžiui, yra kažkoks paragrafas, ne Jėzus Kristus yra visų tautų karalius, tam yra taip surašyta ir tada dėl to mylėkite vieni kitus, nu, pavyzdžiui, čia ir mūsų meilė vienam vienas kitam reiškia yra grisa tuo, kad Jėzus yra visų tautų karalius. Pavyzdžiui, čia taip nu, ištenkant, čia šaunu šitą dalyką. Bet tie žodžiai yra svarbus, jie nebereikalingi, yra ten parašyti, tie jungimiai žodžiai. Per tai mes galime atsekti, kas laiškuose pasakyti. Gerai, šiandien viskas. Ačiū, man visiems sedeti kito <laughs>